0: queridos amigos hoy nos encontramos en el segundo capítulo de este podcast de la comunidad viva que se llama sanidad en los pensamientos y es un podcast que empezamos a colación de esta serie que acaba de terminar el domingo pasado si no la viste te invito a que vayas al youtube que busque la lista que hay ahí en nuestro canal y que busque sanidad en los pensamientos está muy buena dios nos ha estado hablando Acerca de nuestra mente, nuestro corazón y cómo tener un corazón conforme a su corazón, una mente conforme a sus pensamientos. Así que te animamos a que vayas al YouTube y que puedas ver eh, esta serie Sanidad en los Pensamientos. Pero hoy nos metemos en nuestro podcast de este día. Estoy con mi amigo Pablo Lucio. Eh, él es especialista en psicología y nos está acompañando en este podcast.
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Guille? Gracias de nuevo por invitarme, invitarnos a nosotros a entrar en tu realidad. Cuando estás escuchando esto, también estás siendo parte de, de este proceso y esperamos realmente de que, como nosotros, este tema y estar reflexionando, pensando sobre estos conceptos, también te vaya abriendo una nueva posibilidad y vaya afectando tu realidad. No queremos que sea exclusivamente teórico, sino que todo el tiempo estuvimos haciendo énfasis en que puedas buscar cómo aplicarlo, aplicar estas herramientas, estos conceptos a tu vida para que realmente hagas un cambio y no quede como en el anecdotario, como una linda charla, un bonito tema. Por eso es que salimos del formato exclusivo de los videos y las prédicas y, y volvimos a un espacio más interactivo como un podcast donde queremos seguir profundizando y hoy sin duda vamos a estar abordando un tema muy interesante que son los pensamientos deformados y cómo estos pensamientos están de alguna manera presentes en todos nosotros y cómo alteran nuestra percepción del mundo.
0: Qué interesante Pablo esto, que podemos estar interactuando con la gente que está del otro lado, que son parte de este, de este podcast. Y la pregunta de hoy es, ¿qué son los pensamientos de forma... Qué buen disparador, ¿no?
1: Empezar a pensar ya no solamente como veíamos en, nuestro primer, en nuestra primera sesión, cómo los pensamientos se siembran y germinan en nuestra cabeza, cómo una palabra nos invita a pensar sobre una realidad, sino ahora ver ya cómo esas palabras empiezan a configurar formas de pensamiento que excede exclusivamente comprar una verdad. Recuerdan que en el primer podcast hablábamos de esta suscripción a una realidad, marca una forma de ver la realidad o la vida a partir de esto. Ahora ya vamos a un elemento un poquito más profundo y es cómo estas verdades se configuran en cosmovisiones del mundo, formas de interpretar la realidad. Cuando hablamos de pensamiento deformado ya no hablamos en una idea que fue comprada y suscripta como realidad, sino cómo esta idea configura mi manera particular de ver la realidad. ¿Tenés un
0: ejemplo, Pablo? Sí,
1: por supuesto. A veíamos la semana pasada cómo a través de la palabra podemos configurar el pensamiento de alguien o afectar la forma de pensar y tal vez te ha pasado de escuchar frases fuertes como te fueron infiel, te fallaron, todos los hombres son así. Y vos compras esta verdad y ahora empezás a generar una generalización a partir de esto. Todos los hombres fallan, todos los hombres traicionan, todos los hombres son infieles, todas las personas. Entonces, esto que fue solamente un pensamiento y que se sembró en tu cabeza, ahora afecta a tu cosmovisión del mundo. ¿Cómo vas a ver las interacciones con las personas? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, escuchamos frases como los tucumanos son los santiagueños son, no sé si han escuchado, ¿no?
0: Yo, Pero, vos vas diciendo los tucumanos son y yo ya voy
1: pensando. Va llenando los puntos suspensivos, ¿no? Los cordobeses, los cordobeses son buenos contadores de chistes. Sí, sí, yo voy a algún lugar y todo, siempre me piden un chiste. Contate un chiste, cordobés. Y ¿y yo vos? digo, no sé contar chistes. No tengo ese don. Pero se espera y está la idea instalada y cuando un, un, una idea se instala, empieza a afectar tu forma de ver la realidad. Entonces esta generalización es un pensamiento distorsionado y es una de las formas que vamos a estudiar o analizar de cómo el pensamiento es distorsionado a partir de comprar una verdad y ahora ya no es solamente estar suscripto a un evento o a una persona o un suceso, sino es a tu forma de interpretar la realidad.
0: Claro, porque esto, hablando de cordobeses, tucumanos, santiagueños y demás, es gracioso eh, y es parte de nuestra cultura Pero qué pasa cuando Esos pensamientos son mucho más profundos Como por ejemplo
1: No voy a confiar en nadie porque todos me van a fallar O no puedo confiar Los pensamientos distorsionados siempre son limitantes Sean positivos o sean negativos Porque uh -huh. lo que estamos hablando es que parte de una distorsión Algo que no es así en la realidad Entonces no debemos romantizar Cuando el distorsionamiento Está basado en algo positivo claro. o, o la romantización de algo Claro y considerar que es más grave cuando es negativo. Siempre que está distorsionado, yo debería analizarlo críticamente y ver cuáles son los filtros por los que yo estoy interpretando la realidad y que pueden estar afectando lo que estoy viendo. ¿sí? Es como casi pararme sobre la nieve con un par de lentes celeste e interpretar que en la nieve es celeste simplemente porque yo la estoy viendo así. Claro. Y discutir con vos que tenés un par de lentes rojos... Y consideras que la nieve es roja simplemente porque está pasando por tu observador. Este análisis sobre las distorsiones que están afectando nuestra forma de interpretar la realidad es lo que nos convoca hoy y ahí me invita a devolverte la pregunta. Y es, ¿por qué vos consideraste que abordar hoy los pensamientos deformados es un tema atractivo dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, pero dentro de la sociedad? Hay
0: un texto que me llamó la atención en este, en el desarrollo de esta serie, que es Efesios capítulo 4, versículo 17, y que lo quiero leer porque tiene mucha revelación este texto. Dice, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y le dice, ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. No es que en este tiempo la gente vive con pensamientos deformados, sino que hace dos mil años. Ya, ellos ya
1: vivían con tontas ideas.
0: Claro. Son gente ignorante, dice, o sea, no pueden ver todo el plano. Podríamos sacar acá todos los pensamientos deformados, si <risa> querés. Y terca, que no entienden nada. Eh, en otra traducción dice, tienen el entendimiento entenebrecido o la inteligencia embotada, también dice. Y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Entonces, cuando yo empecé a pensar por qué hablar de pensamientos deformados, es porque cuando nosotros tenemos los pensamientos deformados, nos pasa algo, no podemos disfrutar de toda la vida que Dios tiene para nosotros.
1: ¡Wow! Qué profundo, ¿no? Y qué, qué verdad que ya se empieza a, a asomar. El pensamiento deformado y que está trabajando en muchos de nosotros de manera automática, muchas veces inconsciente, naturalizada a crítica en muchos momentos, no la criticamos, está afectando nuestra felicidad, nuestro bienestar, vivir la vida que Dios tiene pensada para nosotros. Por eso es que celebro, y me parece tan importante, que hoy deconstruyamos cada uno de estos elementos, los analicemos, los desmenucemos, para ver cómo están operando. Y sí te invito a que cuando lo estemos eh, abordando, voy a identificar si alguno está operando en vos, pero no desde la culpa, ¿Sí? no desde el autoflagelo uy qué garrón me está pasando esto porque todos estos elementos que vamos a ir viendo probablemente se están repitiendo en todos nosotros en mayor o menor medida en función de el ejercicio que vamos desarrollando cuánto vamos desarrollando nuestro pensamiento crítico cuánto aprendemos a domar el pensamiento pero en mayor o menor medida operaron en nosotros en todo momento entonces está bueno que hoy lo analicemos sin el sesgo de lo bueno y lo malo sino desde lo funcional o disfuncional ¿cuánto me está sirviendo esto para la vida que quiero vivir o la vida que Dios me invita a vivir? Claro. ¿Sí? y si te parece podemos empezar ya a meternos en cada uno de ellos
0: Metamos en el primero, que es el pensamiento filtrado
1: eh, o el filtraje, que
0: también se llama en psicología. Contanos, Pablo, ¿de qué se trata?
1: Es tal vez uno de los más comunes y por eso aparece primero en la lista. El filtraje o el filtrado literalmente presenta una forma de pensamiento en donde se interpreta el mundo como viendo a través de un tubo. ¿sí? Si te traes a la mente la idea, cuando uno mira por un tubo puede ver un pedacito de la realidad, pero el mismo tubo anula el resto de la realidad. Cuando uno mira de esta manera, haciendo zoom en un detalle, se está perdiendo gran parte del contexto, del entorno. Este tipo de pensamiento es el que se centra en un pedacito de la historia en desmedro del resto. ¿sí? En el aspecto positivo, o la gente que es más positiva, se centra en los elementos positivos negando cualquier tipo de pensamiento negativo, cualquier tipo de pensamiento crítico. La gente que es más positiva tiene una visión mucho más eh, agradable y, y pensando siempre en el favor sin analizar costos, riesgos, mientras que en, del otro lado el pesimista es el que se centra exclusivamente en todo lo que puede salir mal, todo lo que puede fracasar, todos los elementos nocivos. En cualquiera de los dos polos hay parte de la historia que no estás viendo.
0: A ver, déjame que, que interprete esto. Es como ver
1: solamente un punto de todo el resto. Exactamente. No importa si ese punto está del lado positivo o del lado negativo. Me hubiera encantado que en la mesa de desarrollo de diseño del Titanic hubiera habido alguien que ante toda esta mirada hiperpositiva de vamos a hacer el barco más grande, el que cruce más rápido el Atlántico, el que lleve la mayor cantidad de personas, alguien con un pensamiento crítico hubiera dicho Che, ¿y ¿Qué pasa si en el primer viaje nos la pegamos con un iceberg? Pero no, estaba anulado el pensamiento crítico porque era una mesa hiperpositiva. También en el otro lado podemos nombrar miles de casos. Esta gente que siempre está pensando en todo lo que puede salir mal, en todos los riesgos, en todas las amenazas, y por eso se limita de vivir y disfrutar experiencias, probar cosas, hacer análisis un poquito más abarcativo. Si lo tuviéramos que graficar, es la, la discusión sería entre la gente que ve el vaso medio vacío versus la que ve el vaso medio lleno. Sin embargo, existe en el medio alguien un pequeño grupo que puede ver que el vaso siempre estuvo lleno. La mitad de agua y la mitad de aire. Uh -huh. Esta es una persona que supera el pensamiento de filtrado, que no se está fijando en un pedacito, sino que ve la foto entera y puede apreciar todo lo que hay. Es como
0: si nosotros magnificáramos algo o lo tremendizamos. O sea, no, no importa qué, pero nos, nos
1: vamos a, a solamente un punto de todo el, el panorama. Sin duda. Y cuando, cuando caemos en esta trampa, no importa qué tan buenas experiencias tenga. Puedo hacer Zoom en una mala experiencia y hacer una declaración taxativa como mis vacaciones fueron horribles. Cuando en realidad fue un momento, fue un instante. Ningún hombre me elige. En realidad no es que ningún hombre. Estoy viendo un pedacito de la escena. Toda mi vida fue terrible. Todos mis trabajos fueron malos. Eso, eso, eso. Mi, mi familia fue un desastre. Digo... ¿dónde estás poniendo tu ojo?
0: Tiene que ver, Pablo, con la, los absolutismos.
1: Por ejemplo, todo, nunca, siempre... Sin duda. Y es uno de los próximos pensamientos deformados que vamos a analizar. Ah, bien. Pero que son están muy emparentados, ¿sí? Porque necesariamente el que está filtrando está eligiendo un pedacito de la realidad. Y ese pedacito lo está magnificando, lo está haciendo todo. Entonces, de alguna manera, también está sobredimensionando ese pedacito. Uh -huh. ¿Sí? Una mala experiencia, un mal momento, un mal día. Un... Si yo centro mi experiencia, mi observadora ahí, puedo hacer declaraciones taxativas que anulen todo lo bueno circundante. ¿sí? Uh -huh. Si me paro del otro lado, puedo también estar mirando solamente lo bueno y negar cualquier elemento negativo, mejorable del entorno. ¿Se te ocurre algún caso?
0: Atendí un caso hace un tiempo atrás. De un jovencito que tenía cuya familia tenía una mamá, su mamá, que era como la heroína de la casa. Uh -huh. La mamá era todo, ¿no? Sin darse cuenta que muchos de los quebrantos que esta persona tenía habían sido causa de, de su mamá. Y yo me daba cuenta porque mientras eh, este chico hablaba de sus luchas, la madre siempre estaba presente, su falta de atención, su ausencia el desvalor que esta persona tenía o la incapacidad de hacer cosas, porque su mamá siempre le hacía las cosas por él. Y cuando yo tocaba el tema de su mamá o cuando quería entrar en el tema de su mamá, era como si le tocara un ídolo. Mm. O sea, porque frente a todo el panorama, la madre era perfecta. No había posibilidad de un análisis de ese, de ese tema. Y tal vez un valor de ella, que fue una mamá que le, le puso el pecho al, al, a la vida, anulaba todo lo que estaba detrás que le había traído mucha carga y mucho pesar a él. Y no era ni siquiera una ponderación, porque uno a ponderar quiere decir ver todas las posibilidades y elegir una de las partes como la parte más val valorada. Esta vez no había ni siquiera ponderación.
1: Esta imposibilidad de ver otro atributo lo vinculo con otra palabra que dijiste antes mientras estabas relatando este caso y que es la falla en la crítica. No hay crítica. Se asume que esa porcioncita es el todo y ni siquiera me pregunto si hay algo más. No puedo ni siquiera darme el lujo o el permiso de pensar tendrá elementos Mejorables? ¿Tendrá algo que tiene que cambiar? ¿Será todo positivo?
0: sabes que en ese momento eh, necesité eh, ir bien al, al choque y poder mostrar que muchas de las cosas que, que le pasaban tenían que ver con esto, sin llegar a, al desprecio ni nada, sino poder entender de dónde venían todos estos quebrantos y poder llevarlos a Dios y poder encontrar en Dios también lo que no había obtenido de parte de su familia, de parte de su madre. Entonces, poder entender de que necesitamos hacer un análisis y después de que tengamos este análisis poder ir a Dios con esto para que Él pueda atender nuestro corazón. Hay algo que hacemos constantemente en, nuestro, en nuestra forma de discipulado cuando empezamos un tiempo de, de compartir, de lectura bíblica o o de poder entender la palabra de Dios, es que empezamos agradeciendo. Me gusta cuando nosotros empezamos agradeciendo. Porque generalmente cuando vamos a conversar, hacemos foco en, en todo lo malo que nos pasó en el día, ¿no? Porque venimos cansados. Quizás eso es lo que nos carga más, uh -huh. o sea, que nos transmite un peso más. Pero cuando nosotros empezamos a agradecer, nuestra mirada se amplía tanto, Pablo, tanto, que empezamos a darnos cuenta que el día no fue tan trágico, ¿sí? que no fue tan terrible, que no fue tan, tan horrible, y que nosotros podemos rescatar las cosas buenas y, a, y, y hacer un balance. No vamos a anular lo que nos pasó, pero sí vamos a hacer un balance de que el día no fue tan trágico. Uh -huh. Hay cosas que tengo para agradecer. Puedo sacar mi mirada de ese foco o de ese punto que me está llevando toda mi vida y toda mi atención.
1: Me encanta y te redoblo la apuesta porque me despertas eh, un pensamiento y que es cuando uno agradece, incluso agradece lo que no está tan bueno. ¿Cuántas cosas que no estaban tan buenas trajeron consecuencias muy buenas? ¿Cuántas cosas que tal vez en su momento no entendí y critiqué y de las que me quejé me formaron, me educaron, me desarrollaron, me impulsaron? Cuando uno Toma contacto con el agradecimiento. Necesariamente tiene que hacer un repaso por todas las cosas.
0: Claro, sacás la cabeza del, de, del único foco donde están tus ojos.
1: Y ahí empezás a agradecer lo bueno, pero también agradecer lo malo. Entonces rompes el tubo, porque ya no estás mirando un pedacito. Podés mirar para todo el espectro, todo el paisaje.
0: Por eso la Biblia dice esto, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios.
1: Este es el pensamiento de filtraje. Es primer, la primera forma de pensamiento deformado. Y acá empezamos con las preguntas abiertas. ¿Te pasa? ¿Notás que frecuentemente caes en esta trampa de estar mirando parte, una porcioncita? ¿Ves el vaso medio vacío con frecuencia? ¿Ves el vaso medio lleno con frecuencia? ¿Te quejas del vaso otras veces? ¿No valoras que hay agua, que hay aire, que hay un vaso? Y acá la apreciatividad también toma, toma significancia. ¿Qué es la apreciatividad? No es la sobrevaloración de algo, no es la subvaloración de algo, sino encontrar o ver el precio y el valor justo que está teniendo en esencia. Y muchas veces para hacer esto tenés que parar el automaticismo. Tenés que disfrutar, tomar distancia para ver el fruto cabalmente. Ten, salir un poquito para atrás, dar dos pasos para atrás y vas a ver cómo la visión se amplía y ya dejas de ver el pino para ver el bosque y aparecen paisajes y ya estás apreciando lo bueno apreciando lo no tan bueno, apreciando lo que tenés, apreciando lo que no tenés y te vas conectando necesariamente con la gratitud.
0: Mira Pablo, hay algo que me encanta que es que la Biblia tiene escenas para cada una de estas cosas. Hay una escena que a mí siempre me llamó la atención, que es la escena de Jesús con Pedro cuando el Señor les dice a sus discípulos yo tengo que ir a morir. Pedro lo toma como algo totalmente trágico y mira la cruz como un evento totalmente crítico para sus vidas, crítico para Jesús, crítico para el propósito, crítico para todo, porque él está mirando ese, ese momento de la cruz. Pero Jesús le había dicho, Pedro, amigos, yo voy a morir, pero el tercer día voy a resucitar. Quizá no pudo leer la otra parte y se enfocó solamente en la cruz y no en la resurrección. Entonces él agarra y toma a Jesús, lo toma, lo saca aparte, fíjate cómo funciona el túnel, no lo saca aparte y le dice al Señor, lo empieza a reprender a Jesús, a retarlo, por decir cosas semejantes. Y dice, Dios nos libre, Señor, o sea, ¿de qué? Pero si el Señor le había dicho que iba a resucitar, nada, pero él no se fijó en eso. Dios nos libre, dice, eso jamás te sucederá a ti. Entonces el Señor le tiene que decir, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Y le dice, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y yo cuando leía esto acerca de, de la, del pensamiento este de como un túnel... Eh, me ponía a pensar esto, necesitamos salir de nuestro punto de vista y mirar desde el punto de vista de Dios todas las cosas. Porque aquello que parezca trágico, si nosotros lo, ent lo entendemos desde la voluntad de Dios, va a terminar siendo nuestra mayor bendición.
1: El pensamiento deformado que queremos presentarte hoy o sea pensamiento polarizado y ya el nombre ya o sea, deja deslizar mucho El pensamiento polarizado está caracterizado por el todo o nada este pensamiento que solo puede ver blancos y negros buenos y malos en donde se eliminan todos los grises en el medio donde el totalitarismo lo caracteriza no puede haber puntos medios o soy completamente blanco O soy necesariamente negro Este tipo de pensamiento que busca generar Y acabo voy a usar una palabra muy utilizada en este tiempo Una grieta o un cisma Entre dos polos Termina generando la peligrosa sensación De que yo estoy en lo correcto Por elegir este bando Y todo el que está del otro lado Está mal, está equivocado Está confundido, es mi enemigo Lo tengo que traer, lo tengo que convencer O lo tengo que derrotar porque necesariamente estamos en lados opuestos de la moneda. Este pensamiento que se presenta en nuestras vidas de múltiples formas, haciendo creer que si algo no es del todo blanco, hay que tirarlo, no sirve, porque es negro. Entonces, no es solamente una vara con la que yo mido y juzgo al resto. ¿Y a los que nos gusta el negro? <risa> Somos los elegantes. No es una vara con la que juzgo al resto, sino muchas veces una vara con la que me autojuzgo. Uh -huh. Y también me pongo estándares demasiado exigentes en donde es o todo o nada, uh -huh. o siempre o nunca. Y seamos realistas, es muy difícil encontrar este purismo en la realidad. Uh -huh. ¿Sí? Hay muchos matices, hay muchos elementos que van afectando, que alteran. Excepto la Biblia, que sí se presenta como una verdad inalterable y en donde es los que no están de un lado están del otro, la realidad humana no tiene esta característica.
0: Me sorprende cómo Jesús nunca predicó el evangelio de la misma manera a nadie. O sea, a veces nosotros decimos, si el evangelio no es predicado así, o si no decimos estas cosas, no es. Uh -huh. Pero Jesús siempre va a llegar al punto, que el punto clave del, del evangelio es el arrepentimiento, el perdón, la sanidad, la libertad en ese orden. Nunca llega de la misma manera, porque las personas son todas diferentes y Jesús no, no tiene como un, un estilo inalterable de cómo es, cómo predicar el Evangelio. Hay algunos que simplemente lo sana porque era su necesidad y, y eso despierta arrepentimiento. A otros les pregunta o disierne, tuviste cinco maridos y el que ahora tenés no es tu marido. Y sale la mujer corriendo y dice, me dijo todo lo que hice. Fue como una especie de gurú el Señor. A otro le saca de demonio. Otro... Jesús siempre es distinto y no se casa con ningún método. Y yo pensaba en esto, Pablo, de, del pensamiento polarizado, ¿en qué nos influye? Porque particularmente yo no siento que sea o de boca o de... Bueno, sí, tengo un club, pero... No, sé no lo si vas te... a decir, en... No, no, no. Soy como los periodistas deportivos. <risa> Aldo Civis. Eh, siento que no tengo un pensamiento que, que es blanco-negro, pero sí a veces me caso con algo y lo defiendo a muerte y siento que todo lo demás no, no es eh, valioso. ¿Se entiende? A veces siento que tiene que ver con las modas. ¿Puede ser?
1: Sí, sí. El pensamiento dicotómico lo que oculta es una, una división que deja de un lado de la línea una forma y del otro lado de la línea, todo el resto de las formas. Pero también oculta mucho orgullo de creer que lo que quedó de mi lado de la línea es lo correcto. Todo lo que queda del otro lado de la línea son pobre gente equivocada. Lo hacemos incluso con las formas, incluso iglesias, grupos sociales. Ahí lo hacemos en nuestro día a día cuando hablamos y discutimos con nuestra familia, con nuestra esposa. Defendiendo posturas polarizadas. Cuando en realidad, probablemente, si analizas una discusión, vas a ver que los dos tienen elementos de verdad. Obtienen verdades parciales. El tema es que en este tipo de pensamiento no se negocia la polaridad. Yo no voy a bajar, voy a defenderlo a capa y a espada. Porque declinar las armas y abrirme a un debate, de alguna manera implica reconocer que yo en algún punto estaba fallando. Y como si yo no acepto los grises o las medias tintas, si está fallando, soy un total fracasado. Wow. Estoy en un perfecto error. Wow. ¿Cómo salimos de ahí, Pablo? Es interesante eh, empezar a buscar herramientas para este tipo de pensamiento porque seguramente te ha pasado en algún momento. Eh, vuelve a salir como un elemento crítico para abordar este tipo de pensamiento el análisis, uh -huh. la apertura a escuchar qué hay de verdad en la otra forma, qué hay de real del otro lado del polo. ¿Qué hay de necesario? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de sano? Que tal vez me estoy perdiendo por estar enfrascado. ¿Qué tendrá mi lado que es mejorable? ¿Qué tendrá mi lado que no está tan bueno? Y esta apertura que implica mucha humildad, porque es una renuncia de alguna manera a un lugar de certeza absoluta, de poseedor de una verdad inalterable. Esta herramienta muy vinculada a la humildad ya empieza a achicar la grieta, a eliminar el cisma, uh -huh. acercar las partes y a ver, tal vez hay algo incluso superador que mi polo y tu polo. ¿Habrá un tercer polo? podremos construir juntos una verdad que sea mejor todavía? ¿Una realidad superadora?
0: A mí me ha ayudado mucho en ese punto eh, ponerme de acuerdo eh, sobre todas las cosas. El trabajo del acuerdo es algo crítico. Especialmente, si vamos al, al marco de familia nomás ponerme de acuerdo con la Ceci, con mi esposa, ponerme de acuerdo y llegar a un punto donde los dos vamos a tirar para el mismo lado, porque este también tiene que ser el objetivo, la unidad, la unión. Y en este punto el acuerdo requiere de la humildad, como decís vos, y de otro elemento que es parte del de diseño de Dios para nosotros, que es la paciencia. Hay un texto que me gusta, que está en Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios. Guau, wow, ya empezamos con... El Señor te empieza a arengar y te empieza a decir, sos, sos mío, como escogido mío. Ah, entonces, si soy escogido, tengo la verdad. No, te dice, son santos y amados. Revístanse de afecto entrañable y de bondad y de humildad de amabilidad y de paciencia. Yo soy escogido de Dios, en eso estoy seguro. Yo soy santo y soy amado, en eso estoy seguro. Pero eso no, me, no, no quiere decir que tenga toda la verdad. Me dice el Señor, revístanse de afecto entrañable, o sea, un amor que surja de las entrañas del, del, del mismo corazón y de bondad y de humildad y de amabilidad y de paciencia. Cuando yo logro guardar en mi corazón estas virtudes, estas virtudes tan, tan profundas, yo entiendo que el pensamiento polarizado ya no tiene ningún espacio ahí. Uh -huh. Voy a acordar, voy a acortar las
1: distancias. las distancias. Wow. Esto que decías eh, que pasa en la familia no deja de faltar o de, de aparecer también en las congregaciones, en donde se generan Posturas, dueños de verdades, de formas, defensores de eh, levantar las manos. No, de la iglesia congregacional. No, el que prioriza la alabanza. No, los que son más dados a las letras y a la sabiduría en la palabra. Y una defensa que termina separando unidades, congregaciones, denominaciones. Y que lo que se está afectando finalmente es el objetivo final que tenemos en común todos. Y este ejemplo no dista de lo que acabas de decir. Porque cuando en un matrimonio se priorizan las miradas polarizadas, lo que se está afectando es el fin último que tiene el matrimonio. Y si lo pensás en tu trabajo, en tu grupo de amigos, el pensar o defender a capa y a espada una mirada polarizada termina afectando el fin último, los objetivos, las metas. ¿Esto
0: quiere decir a veces que perdemos un poco los ideales, Pablo? Te estoy metiendo en una pregunta así que no estaba dentro del...
1: <risa> no estaba dentro del decálogo de preguntas. No, no, para nada te estás traicionando. Eh, de hecho, la Biblia te invita a analizarlo todo y retener lo bueno. Claro. Te está invitando a un análisis. Escucha, escucha otras voces, escucha la polarización. Después busca la sabiduría para elegir, porque finalmente vas a tomar una postura. Lo que no queremos son los cabezas de termo, y es por a de termo... Para los cordobeses le hace mucho sentido esto, ¿no? Esta gente eh, testaruda, obtusa, que se enfrasca en una forma de pensar y no la podés mover más. Y todo el que no piensa como él es un sonso, está equivocado.
0: ¿sí? Vuelvo a pensar en esto del acuerdo, que a mí me, me encanta hacerlo, me encanta pensarlo, sobre todo en mi familia, en la iglesia también. Eh, cuando... Podemos discutir alguna situación, me gusta discutirla, me gusta ponerla en, en, en la mesa,
1: pero después cuando tomamos una decisión, ahí sí vamos con toda. Y la palabra acuerdo, vamos a analizarla un poquito, porque normalmente se toma como sinónimo de consenso, pero la palabra consenso viene de una palabra compuesta del latín que es consentire, con el mismo sentimiento. Y es muy difícil lograr que dos personas distintas, con dos experiencias de vida distintas, con dos historias distintas, sientan lo mismo. Mientras que la palabra acuerdo, también palabra compuesta, viene del latín, acordis, con el corazón. Yo a veces no espero que tengas el mismo sentir que yo, pero si acordamos y si los dos ponemos el corazón en esta definición o en esta decisión o en, en esta postura, la defendemos y la bancamos a muerte. Y te digo que
0: cuando nosotros acordamos, después consensuamos.
1: Probablemente. El, Porque después lo que, lo que pasa en el corazón, después lo empezás a sentir. Probablemente en el devenir y viendo los beneficios de haber acordado y viendo que el acuerdo terminó siendo beneficioso para los dos, te empeces a enamorar de esa decisión al punto de sentir que era la mejor decisión. Ahora, ¿cuánto tiempo se pierde esperando que el otro sienta lo mismo que siento yo? ¿Cómo hago para cambiar el sentir de la otra persona que viene de otra experiencia, de otra vida, de otra historia, de otro camino, de otra formación, que sienta lo mismo cuando el sentir además es tan volátil, tan subjetivo, tan personal? Entonces, si en una reunión nos ponemos como objetivo salir todos con el mismo sentir, y probablemente discutamos meses. Ahora, si en un momento decimos, vamos a acordar, rompamos la polarización. Busquemos la mejor alternativa, que sea fruto de lo que todos consideramos oportuno, lo mejor, lo más sano, lo más sabio. Pongamos el corazón en la mesa y nos comprometamos con eso. El pensamiento polarizado se desarma y empieza a salir la unidad y la construcción resultante de la unidad siempre superior a la construcción individual.
0: Pablo, esto me encanta porque si nosotros sabemos aprovechar y analizar lo que significa el pensamiento polarizado o también el filtraje, estas cosas que estamos hablando que tienen que ver con los pensamientos deformados, nos va a servir para la, la familia, nos va a servir para la pareja, nos va a servir para los equipos de trabajo, la iglesia, la empresa, lo que sea, nos da herramientas para vivir la vida que Dios tiene para nosotros.
1: Por eso la invitación constante es a la reflexión. La idea de que escuches este podcast no es simplemente que tomes una actitud pasiva, no sé si lo estás escuchando en el auto, mientras estás haciendo cosas, mientras estás viajando, pero que sí tomes nota, te hagas preguntas, te, te critiques cuánto de esto me está pasando, cuánto de esto tiene que ver con mi realidad, cuáles de mis resultados o consecuencias están basados y tienen su origen en este tipo de pensamiento, cosas que tal vez no nos damos cuenta que estamos siendo... Víctimas por vivir en, autom en automático, sin criticarlo. Entonces, la invitación con estos dos primeros pensamientos es que ya te empieces a ponerte frente al espejo, a mirarte, a preguntarte, a escribirte, a hacerte preguntas, a hacernos preguntas. Pero salí de esta lógica de vivir sin analizar cómo estás viviendo, cómo estás pensando, cómo estás sintiendo. Esta era la invitación o esta es la invitación de esta serie. ¿sí? Porque consideramos que con estas herramientas y con compromiso Realmente tu vida puede mejorar en su calidad. Dios puede hacer cosas increíbles. Vas a poder vivir realidades sobrenaturales. Pero sí tenés que romper esta lógica de pensamiento que hasta acá tal vez la estuviste viviendo en automático. Hoy ya no podés aducir inconsciencia. Hoy te hicimos responsable. Hoy te las presentamos dos. Vamos a seguir con algunas más nuestras próximas sesiones. La idea es que no solamente escuches, sino que participes. Así que recordamos nuestro canal de contacto, de comunicación. Es... Avivacomunidad.com y si
0: no, escribinos a un inbox en Instagram de la comunidad Aviva y te vamos a responder eh, cualquier pregunta o vamos a leer cualquier
1: consulta que tengas o historia. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la semana que viene. La idea es que un, una vez a la semana estemos saliendo con este podcast y que vos encuentres herramientas prácticas para ejecutar en la semana. Tenés ahora una semanita para ver ¿Cómo está afectando tu vida el filtraje y el pensamiento polarizado?
0: Esto fue el podcast de la comunidad viva y estamos hablando sobre sanidad en los pensamientos. Nos vemos, Pablo. Nos vemos. Que tengan
1: una hermosa semana.